0: Bienvenue dans Puzzle, je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Ces derniers temps, on n'a jamais passé autant de temps en famille, que ce soit lors du confinement où tout le monde était enfermé à la maison ou après le confinement pour les retrouvailles. La famille Puzzle a donc décidé de consacrer cette semaine ses épisodes à la famille. Et justement, alors que je terminais une conversation téléphonique avec ma mère, mon ami Michel, en pleine crise d'adolescence, me balança moi, mes parents, c'est trop des nazes, ils comprennent rien à ma vie et ils sont trop à la masse. Un peu attristée et agacée par les paroles de mon ami, je voulais l'aider à retrouver la douceur de l'enfance et l'envie de chérir ses proches. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du livre Les Vermeils de Camille Jourdi. Pour commencer, regardons ce bel objet. C'est un gros livre cartonné, très coloré. Sur la couverture, les petites nappes bleues, roses et jaunes ressemblent à ces petites boules de coton qu'on utilisait pour se nettoyer la peau ou pour faire joli dans la salle de bain. Au fond de ce marais dufteux, poussent des arbres tropicaux qui forment une forêt dense mais pas effrayante. Et enfin, dans ce décor, on aperçoit une petite fille blonde en short et t-shirt accompagnée d'un petit chien blanc et un peu plus en avant, un renard trapu tenant une branche l'air osagué. Moi, j'aime ce qui est coloré, j'aime les paysages extraordinaires, j'aime les animaux, mais surtout les chiens et les renards. Donc en voyant cette magnifique couverture, j'ai eu immédiatement envie d'y plonger. Au début du récit, on fait connaissance avec Joe, la fillette de la couverture. Enfin, c'est sa famille, un peu inquiète et agacée, qui nous apprend qu'elle s'est éloignée du groupe pour faire un petit tour en forêt. La jeune aventurière tombe très vite sur un duo de petits lutins à cheval, le roi et la reine. Elle leur explique que son projet, c'est de vivre dans la forêt, de faire une cabane et de faire tout ce qu'elle veut, comme une grande. Et elle voudrait bien voir leur maison aussi. Elle suit donc les deux lutins et se retrouve dans un petit village plein d'autres personnages bigarrés. Après avoir fait connaissance avec quelques-uns, Joe apprend que des habitants ont été capturés par un vilain chat. Elle va donc se joindre à une mission sauvetage pleine de rebondissements et d'épreuves. Bien sûr, je veux pas trop vous spoiler, mais j'ai très envie de vous parler de quelques personnages. D'abord, il y a Maurice et Pompon, que vous avez vu sur la couverture. Maurice, c'est un renard un peu bourru, pas très loquace, il a des de chef du village ou de sage taciturne. Pompon, il a un peu l'opposé de Maurice, puisque c'est un petit chien très bavard, qui porte des bottes colorées. Ensemble, ils vont rencontrer les trois vieilles biques, des gentilles dames qui parlent rago et histoires de cœur qui vont un peu décoincer Maurice. Et puis bien sûr, il y a les vermeils, des poneys colorés un peu rebelles qui donnent des conseils en forme de formule énigmatique. Une sorte de version un peu perchée des petits poneys, quoi. Dans le bestiaire des vermeils, on trouve aussi des poulets sans plumes, des chats aristocrates, des crocodiles hérissons roses, et même un petit cyclope. S'il ne fallait qu'un adjectif pour les décrire, ce serait truculent. Vraiment, toute la définition leur correspond. Écoutez, je vous la lis. Qui se caractérise par une mine florissante et joviale, une forte stature, un costume pittoresque, un comportement tapageur et des propos gaillards de bon vivant. C'est exactement ça. Et c'est pareil pour les décors. L'autrice, Camille Jourdi montre un talent particulier à nous faire découvrir chacun des nouveaux paysages. Souvent par les yeux de Joe, sans dialogue, en alternant plans large plein de détails et zooms sur les scènes qui saisissent l'attention de l'héroïne. D'accord, mais bon, tout ça c'est des trucs pour les enfants quoi, moi j'ai un peu grandi. hein. Alors ce que je trouve très fort, c'est que même si on est dans un univers assez enfantin, très coloré, très doux, L'impertinence des personnages et l'absurdité de certaines situations en font un livre qui devrait plaire à tout âge. Autre argument pour ramener les plus vieux dans leurs plus jeunes années, Les Vermeils, c'est plein de références à d'autres récits très connus. Il y a des scènes teintées d'un certain psychédélisme, complètement digne d'Alice au Pays des Merveilles, avec des personnages qui ont l'air sous-speed et des dialogues loufoques, du genre Maurice le Renard qui se prend pour une patate. On retrouve aussi dans ce passage cette ambiance un peu malaisante, qu'on peut ressentir enfant quand on comprend pas ce qui se passe mais qu'on se sent pas bien. Comme dans les dessins animés quand les personnages chantent et dansent sur fond noir avec les yeux exorbités. Peter Pan s'est aussi incrusté dans ce passage, avec les enfants perdus, et même une sorte de fée-clochette qui s'appelle ici Capitaine Quentin. Et puis, cette longue fable m'a fait beaucoup penser à Max et les Maxi-monstres. Ce petit garçon qui s'enfuit après avoir fait plein de bêtises, et qui se retrouve roi d'une tribu de monstres et qui cherche comment rentrer chez lui. Joe en voyant les autres avoir peur, dire ou faire n'importe quoi, ne pas savoir des choses qu'elle sait depuis longtemps, elle va prendre confiance en elle. Elle va grandir et se rendre compte de certaines choses. Je vous en dis pas plus, je risquerai de trop vous en raconter. Du coup, je dirais pas vraiment que c'est un livre pour enfants. C'est plutôt un livre qui fait replonger en enfance. Bon, ma nièce de 9 ans qui l'a lu a pas dit ça, mais je pense qu'on n'aura pas compris et retenu les mêmes choses de ce récit. Moi, j'y ai vu une ode à l'enfance, à l'aventure, à la découverte de l'indépendance et du monde, mais aussi au plaisir de retrouver ses proches. Plusieurs des récits de Camille Jourdi sont centrés sur les relations humaines et se placent dans un univers familial. C'était notamment le cas de Juliette, Les fantômes reviennent au printemps, l'histoire d'une jeune femme qui revient vivre quelque temps chez ses parents, et Rosalie Bloom, l'œuvre la plus connue de la dessinatrice. C'est une série en trois tomes qui raconte les chassés croisés de trois personnages qui s'ennuient et se sentent seuls. Camille Jourdi a aussi confié dans plusieurs interviews qu'elle pioche des expressions dans le vocabulaire de sa fille et d'autres membres de sa famille, et qu'elle a même reproduit des mimiques de ses parents. Tout ça rend ces personnages très vivants, très attachants, et bien sûr très touchants. Alors je sais bien, je parle de famille, et pour certains et certaines, c'est pas un sujet facile. Parce que peut-être vous ne vous entendez plus avec elles, qu'on vous en a rejeté ou parce qu'on ne vous y accepte pas comme vous êtes. Parce qu'il y manque des personnes, ou pour d'autres raisons. J'imagine bien que du coup, les histoires qui glorifient les papas et les mamans, la douceur de l'enfance et les grands repas en famille, ça peut vous saouler. D'abord, je vous envoie tout mon réconfort. Mais je voulais aussi souligner que quand je parle de famille, je parle pas seulement de la famille biologique. Je pense aussi à cette personne qui a grandi avec vous et qui est là à vos côtés, de près ou de loin, depuis 5, 10, 20, 30 ans. À cette communauté que vous avez rencontrée sur Twitter, sur Instagram, dans une asso, avec qui vous avez beaucoup en commun, qui vous aide à vous sentir mieux et à qui vous pouvez parler quand personne ne vous comprend. Je pense à celles et ceux qu'on appelle des demi-frères et demi-sœurs, mais avec qui vous avez une relation à part entière. À ces collègues, qui sont devenus en quelques semaines vos confidents à cette voisine qui veille sur vous sans être intrusive. Bref, votre famille, c'est qui vous voulez, et je vous souhaite d'y trouver du réconfort et d'y créer plein de chouettes souvenirs. Et si je peux me permettre un petit conseil, n'hésitez pas à dire à tous ces gens à quel point il et elle comptent pour vous. Comme le dit Louis Chélide, On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime, On ne leur dit jamais assez qu'on les aime. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va appeler nos mamans. Demain, avec Mary, on avancera dans le cycle de la vie en parlant relations de couple avec Esther Perel, une psychothérapeute star, experte dans ce domaine. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine